0: Bienvenidos a Humedad Literatura, un podcast sobre literatura erótica. Las 120 Jornadas de Sodoma, de Marqués de Sade. Primera Jornada. Las guerras considerables que Luis XIV tuvo que sostener durante su reinado, agotando las finanzas del Estado y las facultades del pueblo, descubrieron, sin embargo, el secreto de enriquecer a una enorme cantidad de esas aguijuelas siempre al acecho de las calamidades públicas que provocan en lugar de apaciguar, y eso para poder aprovecharse de ellas con mayores beneficios. El final de este reinado, tan sublime, por otra parte, es tal vez una de las épocas del imperio francés en la que se vio un mayor número de estas fortunas oscuras que sólo resplandecen con un lujo y unos desenfrenos tan sordos como ellas. Era hacia el final de ese reinado y poco antes de que el regente intentara, mediante aquel famoso tribunal conocido bajo el nombre de Cámara de Justicia, restituir la fuerza a esa multitud de tratantes, cuando cuatro de ellos imaginaron la singular orgía que nos disponemos a narrar. Sería erróneo imaginar que sólo la plebe se había ocupado de esa exacción estaba encabezada por grandísimos señores, el duque de Planguis y su hermano el obispo, quienes habían conseguido con ella unas fortunas inmensas. Son pruebas incontables de que la nobleza descuidaba tan poco como los demás los medios de enriquecerse por ese camino. Estos dos ilustres personajes íntimamente unidos tanto en placeres como en negocios con el famoso Durset y el presidente de Curval fueron los primeros en imaginar la orgía cuya historia escribimos y después de comunicarla a sus dos amigos los cuatro formaron el elenco de actores de los famosos desenfrenos. Desde hacía más de seis años estos cuatro libertinos, a los que unía una equivalencia de riquezas y de gustos, habían pensado reforzar sus vínculos mediante unas alianzas en las que el libertinaje jugaba un papel mucho mayor que los restantes motivos que sustentaban normalmente tales vínculos. Y he aquí cuáles habían sido sus disposiciones. El duque de Blanguis, viudo de tres esposas, de una de las cuales le quedaban dos hijas, después de, de descubrir que el presidente de Curval sentía un cierto deseo de contraer matrimonio con la hija mayor, pese a las familiaridades que sabía muy bien que su padre se había permitido con ella, el duque, digo, imaginó de repente esta triple alianza. —¿Querés a Julie por esposa? —le dijo a Curval. —Te la entrego sin vacilar, y solo pongo una condición. Que no sea celoso, que ella seguirá teniendo conmigo, aunque sea nuestra mujer, las mismas complacencias que siempre ha tenido, y además que nos reunimos a mí para convencer a nuestro común amigo Durset de darme su hija Constance, por la que... Les confieso que he concebido casi los mismos sentimientos que ustedes concibieron con Julie. Pero dijo Curval: Vos no ignorás sin duda que Dulcet, tan libertino como vos, sé todo lo que se puede saber, prosiguió el Duque. ¿Acaso a nuestra edad y con nuestra manera de pensar cosas así detienen? ¿Crees que quiero una mujer para convertirla en mi querida? La quiero para servir mis caprichos, para velar, para cubrir una infinidad de pequeños desenfrenos secretos que el manto del limeneo oculta a las mil maravillas. En una palabra, la quiero como vos querés a mi hija. ¿Crees que ignoro tu objetivo y nuestro deseo? Nosotros, los libertinos, Tomamos a las mujeres para serlas nuestras e esclavas. Su condición de esposas las hace más sumisas que las queridas. Y vos sabés el valor del despotismo en los placeres que saboreamos. En esto entró Durcet. Los dos amigos le pusieron al corriente de su conversación. Y el tratante, encantado por la ocasión que se le ofrecía de confesar los sentimientos que él había igualmente concebido por Adelaine, hija del presidente, aceptó al duque por yerno a condición de serlo él de curvar. Los tres matrimonios no tardaron en concertarse, las dotes fueron inmensas y las cláusulas iguales. El presidente, tan culpable como sus dos amigos, había confesado, sin molestar a Durset, su pequeño trato secreto con su propia hija, con lo que los tres padres, queriendo cada uno de ellos conservar sus derechos, convivieron para ampliarlos aún más, que las tres jóvenes, únicamente unidas de bienes y de nombre a su esposo, en lo relativo al cuerpo no pertenecerían más a cualquiera de los tres que a los demás, y de igual manera a cada uno de ellos. So pena de los castigos más severos si se atrevían a transgredir alguna de las cláusulas a las que se sometía. Estaban en vísperas de concertarlo cuando el obispo, ya unido por el placer con los dos amigos de su hermano, propuso introducir una cuarta persona en la alianza, a cambio de que le dejaran participar en las tres restantes. Esta persona, la segunda hija del duque y por consiguiente su sobrina, le pertenecía mucho más de lo que se suponía. Había tenido relaciones con su cuñada y los dos hermanos sabían sin lugar a dudas que la existencia de esa joven se llamaba Alín. Se debía con mucha mayor seguridad al obispo que al duque. El obispo, que desde la cuna se había encargado de velar por Alín, no la había visto llegar, como es fácil suponer, a la edad de los encantos sin querer disfrutar de ellos. Así que en ese punto estaba a la par de sus colegas, y la mercancía que proponía en el trato tenía el mismo grado de deterioro o de degradación. Pero como sus atractivos y su tierna juventud la destacaban, incluso sobre sus tres compañeras, nadie vaciló en aceptar el acuerdo. El obispo, como los otros tres, cedió manteniendo sus derechos, y cada uno de nuestros cuatro personajes, así unidos, se encontró, pues, marido de cuatro mujeres. Se dedujo, pues, de este arreglo, que conviene resumir para la comodidad del lector, que el duque, padre de Julie, fue el esposo de Constance, hija de Durset, que Durset, padre de Constance, fue el esposo de Adeline, hija del presidente. Que el presidente, padre de Adeline, fue el esposo de Julie, hija mayor del duque, y que el obispo, tío y padre de Alin, fue el esposo de las otras tres, cediendo Aline a sus amigos, con los derechos que seguía reservándose sobre ella. Fueron a una soberbia propiedad del duque, situada en el borbonesado a celebrar las felices nupcias y dejó imaginar a los lectores las orgías que allí se hicieron. La necesidad de describir otras nos quita el placer que sentiríamos en describir estas. A su vuelta, la asociación de nuestros cuatro amigos se hizo aún más estable y como es importante que les conozcamos bien, un pequeño detalle de sus combinaciones lúbricas servirá, según creo, para iluminar los caracteres de estos libertinos, en espera que les retomemos a cada uno de ellos por separado para desarrollarlos aún mejor. La sociedad había hecho una bolsa común que administraba sucesivamente cada uno de sus miembros durante seis meses pero los fondos de esta bolsa, que solo debía servir para los placeres, eran inmensos. Su excesiva fortuna les permitía unas cosas muy singulares, y el lector no debe sorprenderse cuando se le diga que había dos millones por año destinados a los únicos placeres de la buena mesa y de la lubricidad. Cuatro famosas alcahuetas para las mujeres e idéntico número de mercurios para los hombres no tenían otra ocupación que buscarles, tanto en la capital como en las provincias, todo lo que en uno y en otro género podía satisfacer mejor su sensualidad. Celebraban juntos regularmente cuatro cenas por semana y en cuatro diferentes casas de campo situadas en los cuatro diferentes extremos de París. En la primera de estas cenas, destinada únicamente a los placeres de la sodomía, solo se admitían hombres. Allí se veía regularmente a 16 jóvenes de 20 a 30 años cuyas inmensas facultades hacían saborear a nuestros cuatro héroes. En calidad de mujeres, los placeres más sensuales. Eran elegidos por la dimensión de su miembro y era casi requisito necesario que este soberbio miembro fuera de tal magnificencia que jamás hubiera podido penetrar en una mujer alguna. En una cláusula esencial, y como no ahorraban ningún gasto, rara vez dejaba de cumplirse. Pero para saborear a la vez todos los placeres, sumaban a los dieciséis maridos un número idéntico de muchachos, mucho más jóvenes y que debían representar el papel de mujeres. Estos se elegían desde la edad de 12 años hasta la de 18, y era preciso, para ser admitido, una lozanía, unas fracciones, un donai, un porte, una inocencia, un candor, muy superiores a todo lo que nuestros pinceles podrían pintar. Ninguna mujer podía ser recibida en estas orgías masculinas en las que se practicaba lo más lujurioso de todo lo que Sodoma y Gomorra habían inventado. La segunda cena estaba dedicada a las muchachas de buen estilo que, obligadas a renunciar a su orgullosa ostentación y a la insolencia habitual de su comportamiento, se veían constreñidas debido a las sumas recibidas a entregarse a los caprichos más irregulares y con frecuencia incluso a los ultrajes que gustaban a nuestros libertinos hacerles eran habitualmente doce y como París no habría podido ofrecer una variación de ese género con la frecuencia debida esas veladas se alternaban con otras en las que solo se admitía un mismo número de mujeres distinguidas, desde la clase de los procuradores hasta la de los oficiales. Hay más de cuatro o cinco mil mujeres en París, de una u otra de estas clases, a las que la necesidad o el lujo obliga a participar en estas especies de juegos. Basta con estar bien servido para encontrarlas, y nuestros libertinos, que lo eran de manera excepcional, encontraban con frecuencia milagros en esta clase singular. Pero por muy honestas que fueran, había que someterse a todo, y el libertinaje, que jamás admite límite alguno, se sentía especialmente excitado al obligar a horrores e infamias a los que parecía que la naturaleza, y la convención social, hubieran debido sustraer a tales pruebas. Una vez allí, había que hacerlo todo, y como nuestros cuatro malvados poseían todos los gustos del más crapuloso y del más insigne libertinaje, esta aquiescencia esencial a sus deseos no era cosa fácil. La tercera cena estaba destinada a las criaturas más viles y más mancilladas que puedan existir. A quien conoce los extravíos del desenfreno, este refinamiento le parecerá muy sencillo. Es muy voluptuoso revolcarse, por así decirlo, en la basura con criaturas de esta clase. Ahí se encuentra el abandono más completo, la crápula más monstruosa, el envilecimiento más total, y estos placeres, comparados con los saboreados la víspera, o con las criaturas distinguidas que nos han hecho saborearlos, arrojan mucha sal sobre ambos excesos. Ahí, como el desenfreno era más total, no se olvidaba nada para hacerlo tan numeroso como picante comparecían cien putas en el transcurso de seis horas y con excesiva frecuencia ninguna de las cien salía entera. Pero no nos precipitemos. Este refinamiento tiene unos detalles a los que todavía no hemos llegado. La cuarta cena estaba reservada a las vírgenes. Solo se aceptaban hasta los quince años a partir de los siete su condición daba igual, solo importaba su rostro, que debía ser encantador, y la seguridad de sus primicias, era preciso que fueran auténticas. Increíble refinamiento del libertinaje. No se planteaban ellos, sin duda, recoger todas estas rosas, y tampoco podían, ya que siempre aparecían en número de veinte, y de nuestros cuatro libertinos, solo dos eran capaces de efectuar este acto, pues uno de los otros dos, el tratante, ya no experimentaba la mínima erección, y al obispo le era absolutamente imposible disfrutar más que de una manera que puede lo acepto, deshonrar a una virgen, pero que sin embargo la deja siempre bien intacta. Daba igual era preciso que estuvieran allí las veinte primicias, y las que ellos no estropeaban se convertían en su presencia en la presa de unos cuantos lacayos tan libertinos como ellos, y que siempre le seguían por más de una razón. Independientemente de estas cuatro cenas, había todos los viernes una secreta y especial, mucho menos numerosa, que las cuatro restantes, aunque tal vez infinitamente más cara. solo se admitían a ella a cuatro jóvenes damiselas de buena familia, arrancadas de casa de sus padres a fuerza de astucia y de dinero. Las esposas de nuestros libertinos compartían casi siempre este libertinaje, y su extrema sumisión, sus atenciones y sus servicios lo hacían aún más picante. Respecto a los manjares que se servían en estas cenas, es inútil decir que reinaba tanto la abundancia como la exquisitez. Ni uno de estos banquetes costaba menos de diez mil francos, y en ellos se reunía cuanto de más raro y más exquisito puede ofrecer Francia y el extranjero. Los vinos y los licores aparecían con la misma finura y la misma abundancia, así como los frutos de todas las estaciones, incluso en invierno, y cabe asegurar, en una palabra, que la mesa del primer monarca de la Tierra no era seguramente servida con tanto lujo y magnificencia. Retrocedamos ahora y pintemos lo mejor que podamos al lector cada uno de estos cuatro personajes en concreto, no bajo un aspecto favorable, no para seducir o cautivar, sino con los mismos pinceles de la naturaleza, que pese a todo su desorden, es con frecuencia muy sublime, incluso cuando es más depravada. Pues atrevámonos a decirlo de pasada. Aunque el crimen no tiene el tipo de delicadeza que se encuentra en la virtud, ¿acaso no es siempre más sublime? ¿Acaso no tiene insensatamente un carácter de grandeza y de sublimidad que domina y dominará siempre sobre los atractivos monótonos y afeminados de la virtud? ¿No hablaréis de la utilidad de uno o de otro? ¿Es cosa nuestra escrutar las leyes de la naturaleza? ¿Es cosa nuestra decidir si, siéndole el vicio tan necesario como la virtud, no nos inspirará quizás una parte igual de inclinación a uno o a otra en razón de sus necesidades respectivas, pero prosigamos. Gracias por escuchar mi podcast. Me podéis seguir por Facebook, Instagram o Twitter como Humedad Literatura.